0: A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvérek az evangélium üzenetét, a feltámadás jó hírét, Lukács evangélium a 24. részéből, a 13. verstől a 35 olvasom illetve az Emmausi tanítványok történetének egy-két részletét szeretném előttetek felidézni, hogy utána együtt figyeljünk ennek üzenetére. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamira volt, és amelynek Emmausa neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött. És együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymás elút közben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt, kérdezhetőrük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názereti Jézussal esett aki próféta volt, szóban és tedben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De már harmadik napja, hogy ezek történtek. Akkor ő így szólt hozzájuk, óti bolgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták is kérték, maradj velünk, mert este ledig, a nap is lehanyakott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megbílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Kedves testvérek, az evangéliumi történetek nagyon híven, nagyon objektíven beszámolnak arról, hogy hogyan is fogadták a tanítványok, Jézus tanítványi körének a legszűkebb tagjai, a 12-es körnek a tagjai, hogyan fogadták Jézus halálát. És azon gondolkoztam, hogyha ha látjuk azt, hogy ők hogyan fogadták Jézus halálát, hogy megfélemlés volt a szívükben, hogy elbújdostak, hogy regtettek, hogy összegyűltek egy helyen, de igazából nem tudtak kilépni az emberek közé, és el is bizonytalanodtak, látták, hogy valaminek vége van most. Hogyha ők így viselkedtek, akkor vajon a tágabb tanítványi kör hogyan viselkedhetett. Az emberi logika azt mondatná, hogy ők még inkább így érték meg ezt a megrázkódtatást. Tudjuk, hogy Jézusnak nem csak a 12-es köre volt a, a tanítványi követői köre, hanem volt egy tágabb 70-es kör, vagy volt egy, még, egy még, még tágabb kör, is, voltak, akik egészen távolról a sokaság részeként követték Jézust. A nagypénteki kudarc, mondjuk így Jézus szenvedése és halála őket is megviselte, elgondolkoztatta, voltak, akik eltántorodtak a hittől, voltak, akik még a közelében maradtak, reménykedve abba, hogy hát ha történik valami csoda, és, és újra kezdhetik Jézussal, és voltak, akik hűséggel kitartottak Jézus közelében, vagy úgy, mint pár tanítványa nagy zavarukban, nem tudván, hogy mit cselekedjenek, végül is belenyugodtak abba, hogy vége van Jézus történetének. Jézus előre beszélt erről. Nagyon világosan azt mondta, megverem a pásztort, mondja az ige, a profécia és elszélednek a júvok. Hogyha már nincs vezető, ha nincs egy mester, aki után lehet menni, akkor a tagjai is elszélednek, meg ö, nehezül a szívük, és nem tudják már őt követni. Kicsit olyan ez, mint a filmekben, amikor felső kameraállásból, madártáblatból vagy helikopterről mutatják az eseményeket, akkor valami fontos történt, és előzőleg mindenki oda gyűlt, oda sereg lett, így látjuk Jeruzsálemben az ünnepi eseményeket, amikor Jézust megfeszítik, mindenki oda serelik, és aztán egyszer csak azt látjuk, amikor vége van ezeknek a fontos eseményeknek, fölülről, mint kicsi fekete pontok, a világ minden irányába eltávoznak Jézus tanítványa és mindazok, akik felmentek az ünnepre. Ilyen kicsi pontok, ezek a tanítványok is, az Emmausi tanítványok, akik elindulnak, hogy hazamenjenek az egyébként közelben lévő falujukba, hogy folytassák az eddig folytatott életüket, gyakorlatukat. Akárhogy is történt, a szűkebb és tágabb tanítványi kör tagjai átérték, hogy Jézus halála keresztje válaszút elé állítja az embert, a Jézusi tanítványokat, mert ez a fájdalmas esemény jelentheti egy szép történetnek a végét, vagy pedig jelenthet egy új és csodálatos kezdetet. És az embersi tanítványok története ebben eleveníthet meg bennünket, ebben adhat egy megújító üzenetet, hogy mit is jelent ez az új kezdet, hogyan akar nekünk is új kezdetet adni, Isten az ő igéje által. Ennek a két tanítványnak a különös találkozása Jézussal, és a Jézussal való együtt vándorlása abban erősít meg bennünket, hogy Isten bármikor hozhat az ő igével és szent lelkével egy nagyszerű új kezdetet a mi életünkbe is. Úgy, hogyha az életünk naplójába Isten húzna egy piros vonalat, egy vastag piros vonalat, hogy innentől kezdve minden másképpen alakul. Ez a feltámadottal Jézussal való találkozás. Ez nem olyan, mint amikor mi húzunk vonalakat, és azt mondjuk, hogy na majd holnaptól, vagy holnap utántól, vagy jövőtől, majd valami másképp lesz, mint amikor fogadalmakat teszünk, és azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább, és változtatni kell, és majd holnaptól, ha lesz erőnk, akkor változtatunk ezen. de Különösen ünnepek kapcsán szokott lenni bennünk ilyen felhúzdulás, hogy majd, Holnap ugye elmúlnak az ünnepek, és majd-majd majd valami változás lesz, valami másként fog menni. Nem, itt nem erről van szó, hogy majd holnaptól, hanem Isten ma akar húzni egy vonalat az életünkbe, egy nagyon vastag, látványos, piros vonalt, és azt mondja, hogy innentől kezdve, hogyha velem találkoztok, mint feltámadott úrral, legyen másképpen minden az életetekben. Ahogy Pál mondja, nagyszerű biztatásként és ugyanakkor akkor kicsit megkökentően is megfogalmazva, hogy ami mögöttem van, az elfelejtve, és ami előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, az üdvösség elérése felé. Nyilván nem ezt jelenti az, hogy mindent törölni kell a memóriánkból, ami eddig volt, hiszen az is hozzátartozik az életünkhöz, a jelenünkhöz, de itt arról van szó, hogy oda kell fordulni a reményteljes jövőhöz, és erre tanít minket az Emmausi tanítványok Jézussal való találkozása. Jézus először is, ahogy a történet ezt láttatja velünk, a rest szívűség állapotában talál rá főszereplőinkkel, és melléjük szegődik. Nagyon kedves számomra ez a kifejezése, hogy Jézus oda megy ezekhez az emberekhez, és azt olvassuk, melléjük szegődött, és együtt ment velük. Nagyon fontos számomra ez, hogy nem, nem azzal kezdő, hogy kérdőre vonja őket, nem a hitetlenség miatt kezdi el őket ö, ö, káromolni, ledorongolni, hogy hát miért nem hisztek már, vagy ö, ne, nem kezdje el kritizálni őket, hát az én tanítványaim vagytok, és most kifele mentek Jeruzsálemből, és, és folytatni akarjátok az életeteket, ugyanúgy, ahogy az, az előtt volt, mielőtt velem találkoztatok. Hát nem ilyen ö, kifejezéseket használ Jézus, egyszerűen melléjük szegődik, és velük együtt megy. Nemrégében egy lelkész gyűlésen hangzott el egy nagyon megkapó és ugyanakkor melbevágó példa arra, hogy mit is jelent segíteni, vagy éppen nem segíteni valakinek, segítő jelenléttel ott lenni valakinek az életében. Hát én most ezt lelkészesen mesélem, de azt gondolom, hogy többféle szakmára is igaz lehet ez a történet, orvosokra, pszichológusokra, vagy bármilyen más segítő szakmára, vagy bár, bármilyen szakmában, ahol emberekkel foglalkozik valaki. A lényeg a történetnek, hogy egy ejtőernyős rossz helyen száll le, és egy fára fölakad, és arra megy valaki az autójával, meglátja ezt az illetőt, hogy bajba jutott, megáll, kiszáll a kocsiából, és hát megkérdezi, hogy segíthetek? Azt mondja az ejtőernyős, hogy igen, hol vagyok? Erre azt válaszolja az autóból kiszálló ember, hogy hát a fán. Mire visszakérdez az ejtőernyős, hogy maga lelkész? Hát igen, de honnan tudja? Hát amit mond, az igaz, de nem segít. És nagyon elgondolkoztam ezen a történeten, hogy hát Isten óvjon meg valóban ettől, hogy, hogy csak igazat mondjunk, de olyat, ami nem segít, hanem tudjunk olyat is mondani és úgy lenni a másik ember életében, akár a családtagjaink között, akár bárkivel, akivel találkozunk, hogy ne csak az igazságot mondjuk szárazan és szintiszta, kristánytiszta igaz módon, hanem úgy is legyünk jelen egymás életében, hogy az segítség legyen. Ezt azért mondtam el, mert Jézus így van jelen, segítő jelenléttel, velünk együtt megy az úton, kíséri őket, szeretne a jelenlétével is biztatást adni számukra. Tehát ez az az állapot, a rest szívűség állapot, amelyben ők Jézussal találkoznak. És tavaly, amikor a szívről volt egy ige hirdet itt a gyülekezetben, akkor egy külön alkalommal beszéltünk erről, hogy mit is jelent ez a bizonyos rest szívűség, most csak röviden szeretnék erre utalni. Azt mondja Jézus az emmausi tanítványoknak a 25-ös versben, óti bolgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Milyen rest a szívetek? Ez a kifejezés, hogy rest, ez nem csak lustát jelent, bár érdemes azon is elgondolkozni az életünket nézve, hogy mi mindenben vagyunk lusták, vagy mire lusta a szívünk, az eszünk, a kezünk, a lábunk, hanem ez a rest szó, ez jelent lassút és késlekedőt is. Például, hogyha valami váratlan történik velünk, amire nem voltunk felkészülve, és nem vagyunk elég rugalmasak, nem vagyunk elég gyorsak, hogy lépést tartsunk ezekkel az eseményekkel. Mint amikor két ember megy egymás mellett, vagy egy felnőtt meg egy gyerek, és ugye a gyereknek kicsit gyorsabban kell kapkodni a lábait, hogy lépést tartson a felnőttel. Hát valami ilyesmiről van szó, hogy sokszor az események után szaladunk, és nem tudunk lépést tartani velük, mert annyira váratlanul, annyira felkészületlenül érnek bennünket. Hát a restszívűség ezt is jelenti, hogy nem tudok lépést tartani azzal, ami történt. Az emmausi tanítványok esetben nagyszerű példa erre. Mintha elrohantak volna mellettük az események, nem tudják követni lelki ritmusban azt, ami történt. Vagy azt is jelentheti a rest szívűség, hogy megvannak az információk, a hitigasságok a fejünkben, de mégsem találjuk a kapcsolódási pontot ezek, és az életünk eseményei között. Nem látjuk a hidat, amin átmehetnénk a túlsó partra. Ugye, emberekkel beszélgetve, talán ez másnak is élménye lehet, elképesztő, hogy, hogy milyen mi sokszor, mennyire pontosan meg tudjuk határozni, hogy mi a bajunk. Elképesztő, én nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy valaki ki is mondja a diagnózist a saját életére, és pontosan tudja, hogy, hogy mi a baj, miben kéne változnia. De az, hogy odáig eljussunk, hogy cselekedjünk is, hogy ezen bá tudjunk változtatni, tudjunk változni, Ez már, erre már nagyon sokszor rest a szívünk és az életünk. Mert megvannak a jó kezdetek, a jó meglátások, de nincs elég erő a véghezüjtelhez. Talán már említettem, hogy mi a megdöbbentő volt, amikor bárki jártunk, és mentünk be a, a bevezető szakaszon, és az út két oldalán, a, a, a város szélén, voltak ezek a félkész paloták, amik nagyon jónak indultak, csodálatosan néznek ki, vagy hát kinek milyen az izlése szóval jónak indultak, nagynak indultak, de félbe maradtak. Tehát nem készültek el, nagyon sokszor ilyen az ember illetve, hogy megvan a jó kezdet, de nincs meg a békhez, vitelhez, a befejezéshez, a készség, az elegendő erő. Vagy itt, ha kimegyünk a Gercség templom felé, ott is a domboldalon a fától körülölelve látunk egy, egy házat, amit valaha elkezdtek építeni, de soha nem készült el hirdeti, a befejezetlenséget. Hogyha elegünk van az életünknek a félbe maradságából, a szívünknek a restségéből, akkor engedjünk Jézusnak, hogy ő húzzon egy vonalat a mai napon, nem holnap, meg holnap után, vagy majd betervezzük a változást, majd ha minden úgy alakul, akkor esetleg jövő héten, vagy jövő évben, hanem ma kérjük őt, hogy húzzon egy vonalat, és adjon egy új lehetőséget, egy új kezdetet. Mert Jézus mit is mond? Ezt nekünk is mondja, nem csak az emmausi tanítványoknak, hát nem így kellett lennie? Amikor elkezdik mondani, hogy mi történt Jézussal, a Krisztussal, kiben ők reménykedtek, akire feltették az életüket, Jézus visszakérdez, hogy hát nem így kellett lennie? Nem így volt megírva? És ezt tőlünk is kérdezi, hogy nézzük meg az életünket, hát nem így kellett lennie? Vajon véletlen események sorozata? Vajon értelmetlen történés halmaz az életünk? Vajon csupán tragédiák, veszteségek, kudarcok sorozata? Vagy meglátjuk benne az Isten terveit és áldásait, hogy mi, miért és hogyan volt elrendezve Isten akaratában. Ezt mondja Jézus nekik, hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megvicsőülnie. Jézus tehát megszólít minket a rest szívűségünk állapotában azért, hogy kimozdítson ebből, hogy adjon egy új kezdetet, és ezzel az új kezdettel indulhassunk tovább. Ez a feltámadásnak a nagy lehetősége. És miután Jézus kimozdítja a rest szív állapotából, vagy igyekszik kimozdítani az emmausi tanítványokat, ezután a következő lépésként megajándékozza őket a felhevült, a hevülő szívvel. Mit is jelent ez? Ugye időrendileg ez következik a történetben, bár az események leírásában ezt csak később olvassuk, amikor visszámlékeznek arra, hogy amikor Jézus beszélt, kérdezik egymástól, nem éreztette, és, hogy hevült a szívünk. Később már, már amikor megérkeznek a szállásra, akkor kérdezik visszamenőlegesen, hogy emlékeztek, amikor, amikor Jézus beszélt hozzánk, nem hevült a szívünk. Bizony, erről van itt szó, és egy csodálatos gondolatot olvasunk a 32. versben ennek kapcsán. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült -e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton amikor feltárta előttünk az írásokat, hevült a szívünk. Ugye ez a kifejezés nagyon szép, mint amikor valaki szerelmes, és meglátja a kedvesét, és úgy elkezd hevesebben dobogni a szíve, vagy amikor valami izgalmasra készülünk, valami eh, nagy kihívásra, valami akcióra, valami olyanra, ami, ami váratlan, de nagyon várjuk, akkor is úgy hevesebben ver az ember szíve, hevül, vagy amikor valami negatív, eh, dologra számítunk, vagy, vagy próbatétel előtt állunk, akkor is más értelemben, de ugyanezt a hevülést érezhetjük. Vagy amikor valami nagyon szépet tapasztalunk, megnézzünk egy gyönyörű filmet, vagy egy, egy csodálatos képet a kiállításon, a múzeumban, vagy hallgatunk egy egészen elképesztően a szívünk ható zenét, akkor, akkor is hevül az ember szíve. Legalábbis én sokszor ezt élem át, hogy nagyon része tudok lenni az élménynek, a szépségnek. De egy ennél talán hétköznapi példa is eszembe jutott, sokszor szoktunk az ifjúsági csoport tagjaival minden évben szoktunk szalonát sütni, és a, a parázsnak a, a misztériuma jutott eszembe, hogy, hogy amikor már úgy látna az ember, hogy, hogy már nincs hogy semmilyen tűz, amikor már úgy elhangadna, akkor elég egy, egy kicsit ráfújni, egy kicsit odahajolni, megfújni oldalról, és újra látszik, hogy lángra kap az, újra látszik, hogy herül az, a, az ízó fadarat, amikor a szentléleknek a fuvallata éri a szívünket, akkor ez elkezd hevülni, és egészen addig, amíg az fúj, addig hevül és lángol. Mert elkezdjük érteni az igét, elkezd, meg, elkezd megvilágosodni bennünk az ige összefüggése, és feltárul előttünk az Isten akarata. Azt mondják a tanítványok, hogy hevült a szívünk, amikor Jézus beszélt, vagyis ez az ember beszélt hozzánk, hogy akkor még nem tudták, hogy Jézus beszélt hozzánk, és feltárta előttünk az írásokat. Többször lehet hallani ilyen híradásokat, hogy egy-egy barlangrendszert, amit eddig ismertek, feltérképeztek, azt még jobban megpróbálták megismerni, és egy egészen új járatot, vagy termeket fedeztek fel benne, feltártak újabb területeket. Az eddig is ott volt, az a mélység, az a, azok a természeti kincsek és csodák, de kellett az, hogy, hogy valaki még mélyebbre menjen, és feltárja azoknak a szépségét, ezeket a rejtett kincseket hevül a szívünk, amikor Jézus beszél hozzánk és feltárja előttünk az írásokat. Ami eddig csak e, ismeretanyag volt, az kinyitja, kibontja előttünk és megmutatja annak az összefüggéseit. Viszont figyeljünk arra, hogyha ez a hevület csupán emberi lelkesedés, akkor az olyan, minthogyha mikrohullámú sütőbe betenénk az ételt, egy-két perc alatt megmelegítjük, de ha kivesszük, akkor Hát nem azt mondom, egy-két perc alatt, de pár perc alatt ki is hűl, tehát gyorsan el kell fogyasztani, mert hirtelen felmelegszik, de nagyon hirtelen ki is tud hűlni azt. A Szentlélek azonban a hosszan ízó parázsnak a hevületét adhatja a szívünkbe. És így adhat Jézus nekünk a mai modern Emmausi tanítványoknak egy új kezdetet, azért, hogy a mulandó lelkesedésünk helyett Szentlélek általi hevület legyen a szívünkben. Jézus tehát így kész megadni az újrakezdést, azután, amit az emmausi tanítványok is tapasztaltak, a rest szívűség állapota után tapasztalva a Jézusért, az Isten szentlek által általi hevületet, mert Jézus az újrakezdésnek, az élő ura, kimozdít minket az előző állapotunkból, a meghidegült szívűségünkből, feltárja előttünk az írásokat. Amikor a hitvallásunk a Heidelbergi K.T. megkérdezi, hogy mi a feltámadás haszna számunkra, akkor ezt olvashatjuk válaszként. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először is feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is bizonyos záloga számunkra és a középsőre hívnám fel újra a figyelmet, az ő ereje, most, nem holnap, nem valamikor, azt mondja most, minket is új életre támaszt fel. Ennek az örömgírét hozza számunkra az emosi tanítványok és Jézus találkozása, hogy itt a jelen pillanatban van lehetőségünk arra, hogy újat kezdjünk Jézussal. Mit olvasunk itt a történet vége felé? Hogy... Azok unszolták és kérték, maradj velünk, meg esteledik, a nap is lehanyadtott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ez az új kezdet, amelynek a kiteljesedéséhez és valódi megindulásához szükséges ez a lépés. Átélni a Jézussal való mély közösséget. Most is terítve az asztal, vár bennünket Jézus az úrvacsorai közösségre, és hogyha élünk ennek a lehetőségével, és átéljük a Jézussal való mély közösséget, akkor előttünk is megjelenik ő, mint feltámadott úr, látjuk az ő kezének ismerős mozdulatát, ahogyan megtöri a kenyeret, ugyanaz a mozdulat, amelyel aztán az ötezer embert megvendégeli, ugyanaz a mozdulat, amit minden urvacsorakor is látunk, megtöri számunkra a kenyeret, de itt valami többről is van szó. Ezzel a mozdulattal, ezzel a gesztussal Jézus önmagát adja, önmagát osztja szét. Mondjuk így, is értsük jól, önmagát sokszorozza meg, és adja mindannyiunk szívébe, és ajándékoz meg bennünket az ő áldó jelenlétével. Terítve tehát az asztal, Jézus nekünk is megtöri a kenyeret, azért, hogy a rest szív helyére hevülő szív és Jézust befogadó szív kerülhessen. Említettem, hogy Jeruzsálemből, hogy mennek el a tanítványok, és hogy bújdosnak el, hogy a fölülről mutatja a kamera a kis fekete pontocskákat. És olyan érdekes itt a történet végén olvasni, hogy amikor mindezzel szembesültek az Emmausi tanítványok, még abban az órában útra kertek, és visszatértek Jeruzsálembe, hogy együtt legyenek a többi tanítványjal. Újra összegyűlnek. Isten igéje és lelke újra összegyűjti gyűjti a tanítványokat, összesűríti őket, hogy aztán majd pünkös ünnepén a világ minden irányába, a világ minden égtájának irányába szétmehessenek a tanítványok, és vihessék a jó hírt, az örömhírt. Ez az új kezdet lehetősége, tehát testvéreim, ezen a húsvét ünnepen mindannyiunk számára. jöjünk tehát az Úrasztalához, jöjjünk a Jézussal való közösséghez, és gondoljuk át, hogy mi mindent kell magunk mögött hagyni, mi mindenből kell nekünk újat kezdenünk, mi az, amit el kell hagynunk, teherként le kell tennünk, és mi az az új kezdet, amit az Élő Krisztus nekünk is szeretne megadni. Amen. Az Úrvacsorai közösségünkre készülve imádságos szívvel énekeljük a 489. énekünket. A 489. énekünk mind a négy versszakát Örök élet reggele, fény a védhetetlen fényből.